0: che avremo la relazione di eh, Federico Leoni, Verona come sapete è una delle università non solo di questo progetto di summer school ma che quest'anno è protagonista di questa organizzazione perché la università di Verona quest'anno è, profila, è stata capofila nell'organizzazione della scuola. E qui abbiamo eh, alla mia destra Federico Leoni eh, che insegna antropologia filosofica eh, all'Università di Verona, co-dirige il Centro di Studi Tiresia eh, che è proprio il centro che a Verona si occupa del rapporto tra filosofia e psicoanalisi. Eh, diciamo è uno dei primi centri, anzi il primo credo proprio in Italia che eh, ha cominciato a lavorare intorno a questo nesso tra eh, la filosofia e la psicoanalisi con molte attività, non solo i convegni, i laboratori, ma anche proprio editoriali, quindi ci sono una serie di collana molto importanti, ci sono contributi monografici, tutti che lavorano intorno a questo, a questo nesso. Federico Leoni, eh, soprattutto insomma, negli ultimi anni, ha concentrato in particolare l'attenzione al rapporto tra filosofia e psicoanalisi e in particolare al pensiero di Lacan, che eh, abbiamo visto nominato ormai tante volte. Le pubblicazioni di Federico sono numerosissime, ne eh, cito soltanto alcune, delle più recenti, soprattutto quelle che più hanno interesse per il eh, lavoro che stiamo facendo insieme. Jacques Lacan, Una scienza di fantasmi, che è un testo su cui alcuni eh, studenti nostri di Cosenza hanno lavorato anche per le, per le tesi nel 2019, L'automa, anche su questo ha da dato una tesi, Leibniz e Bergson, eh, Minesis 2019, e poi eh, una recente monografia dedicata a Bergson eh, per la collana che Ci sono moltissimi altri test, naturalmente, però poi magari se volete vi do qualche informazione in più sui lavori di Federico, ma intanto lascio la parola a lui. Eh,
1: Grazie Silvia e a tutti voi che siete qui oggi. Eh, Io confido che emerga qualche effetto di risonanza con le cose psicoanalitiche evocate da, da Silvia ma come si suole dire la, la prendo un po' da lontano no? come forse avete visto nel titolo che ho dato a questa chiacchierata di stamattina eh, lo, lo spunto che mi è venuto lavorando soprattutto sull'idea di vertigine chiedendomi anche cosa potessi io dire su questo tema eh, lo spunto che mi è venuto è stato di eh, legarmi a un testo di Giordano Bruno che poi più in generale la sua, la sua opera su cui è da un po' di anni che che lavoro, che mi interrogo, a cui ho dedicato un corso l'anno scorso, eh, di cui oggi ho bisogno una specie di abstract molto sintetico. E poi l'altro motivo di di legame è che l'opera di Bruno a cui ho pensato è è dedicata al tema dell'ombra, quindi mi sembrava che in un posto che si intitola Schia fosse un riferimento pertinente. E l'altra questione che forse sta nello sfondo e la indico davvero come uno sfondo, su cui non, non tornerò, ma che forse una volta indicata come sfondo poi risuonerà è quella del fantasma. Quindi ombra, fantasma, e poi la questione della figura invece che è, o dell'immagine, che è invece il tema più diretto di quello che vi, che vi dirò. Allora il primo punto di partenza potrebbe essere questo: che se aprite eh, l'opera di Bruno, uno dei grandi temi che orientano la sua riflessione è eh, il tema di quella che lui chiama la magia naturale. La magia naturale è un'espressione singolare per noi, ma non per lui. Cioè, per lui è ovvio che la magia è naturale. E semmai è innaturale un fare che non sia magico. E per noi invece è naturale il fare quotidiano e il fare del mago noi lo metteremmo sulla base delle nostre categorie implicite, del nostro senso comune, eccetera. Il fare del mago lo metteremo senz'altro dalle parti del, del soprannaturale. Non so come, come chiamarlo. Pensate al mago, allo stregone che conficca uno spillone nel bambolotto supponendo di produrre un qualche effetto nel nemico che sta nel villaggio accanto, no? Per esempio uccidendolo, facendolo ammalare, eccetera. Questo è un esempio su cui torneremo. Ora, il tema della vertigine l'abbiamo già sotto mano, se pensiamo a questo esempio del bambolotto, dello spillone, del nemico nel villaggio accanto. Abbiamo detto nella città o nel villaggio accanto ci sta il nemico che viene colpito per il fatto che io, per esempio, mago, stregone, qui conficco in un'altra città, in un altro luogo, nel chiuso della mia capanna, conficco uno spillone nel, nel bambolotto, che appunto oltre a ricordarci che il nemico è sempre quello che sta accanto che è un grande, come dire, tema psicoanalitico ma lo lasciamo da parte ci mette sotto mano un caso su cui ragionare perché in un'operazione di questo tipo troviamo subito uno scambio tra il lontano e il vicino E, e dunque troviamo subito una specie di concrezione vertiginosa subito in qualche modo il nostro tema di lavoro comune di queste giornate allora diciamo così, l'opera magica anche se noi la pensiamo sulla base di un esempio semplicissimo no? eh, anche un po' folcloristico, in realtà molto profondo e molto rappresentativo di un certo modo di pensare che non è più il nostro e in cui sarà interessante introdurci no? ecco, anche se lo pensiamo sulla base di un esempio così elementare vediamo subito che il punto è che l'opera magica contamina il lontano e il vicino, contamina l'altro e lo stesso, diciamo così, e ha questo di vertiginoso, oppure, se noi lo guardiamo con i nostri occhi abituali, no? con i nostri occhi occidentali, illuministi, non so come contemporanei, ha qualcosa di fastidioso, oppure di buffo oppure di folle sono dei tratti questi del fastidioso, del buffo e del folle su cui, su cui torneremo e allora che cos'è questo strano intrico che si produce nel momento in cui io conficco questo spillone nel, nel bambolotto beh intanto è l'indice, l'emblema, non so come dire, dell'impossibilità di districare l'altro e lo stesso l'altro è quasi lo stesso, lo stesso è quasi l'altro che è un altro modo di dire la somiglianza il grande tema, problema della somiglianza, dell'agire per la somiglianza direi così e poi proverò a mostrare meglio in che senso no? la magia come un operare tramite somiglianze tramite figure somiglianti Beh, capite? Somiglianza significa appunto essere quasi lo stesso, eppure no o essere differenti, oppure no, quasi identici, quasi sovrapponibili, quasi il medesimo. Allora il tratto, capite, fastidioso, buffo, folle di questa azione che avviene nella distanza ma in una strana prossimità, in una differenza però in una strana identità, questo è il tema o è l'elemento, è la dimensione in cui si muove il fare magico. Potremmo dire così, è una prima tesi che metto lì e confido poi di illustrarla in qualche modo, potremmo dire così che la magia è interessante, soprattutto il modo in cui Bruno, e poi in realtà una tradizione a cui lo appartiene, ma questo non vuole essere un contributo storiografico, quindi se siete curiosi poi ne parliamo dei riferimenti, ma mi mi limito a questo, c'è una lunga tradizione, lui è tutt'altro che un isolato, è un filo rosso che in qualche modo corre lungo tutto il neoplatonismo occidentale ecco, di cui Bruno è un grande evento ma certamente non isolato la magia e il modo in cui in particolare Bruno pensa e parla di magia è il paradigma di un fare che va dallo stesso allo stesso dal medesimo al medesimo smedesimandoli e smedesimandoli proprio perché non li tocca è doppio senso di questo termine, di questo verbo, non li tocca nel senso che non mette mano, non prevede contatto, non necessita di maneggiamento, diciamo così, e anche non li affetta, non li modifica. In qualche modo si smedesimano, si differenziano dalla loro stessità senza nulla fare, senza nulla dover fare. Ed è per questo motivo, direi, cioè perché tutta questa questione sta nello sfondo e agisce in ogni luogo del pensiero di Bruno, che i trattati di Bruno, per lo più, ma certamente quel trattato che si intitola Delle ombre delle idee, che è il testo a cui a un certo punto arriveremo e di cui leggeremo una pagina, una mezza pagina, sono, siccome sono dei trattati di magia, sono dei manuali su come il mago agisce, su come si diventa maghi, sono dei trattati pieni di figure, da un lato, questo colpisce, che un testo filosofico sia intessuto di immagini, di figure, mh? Eh, di immagini e di figure che dipingono l'universo perché pensano in sostanza che l'universo sia fatto di immagini, fondamentalmente. Questa è una tesi fondamentale del mondo mentale, filosofico, culturale di, di Bruno. Mh? Eh, bisogna dipingere l'universo perché l'universo è già fatto di pitture, è già fatto di figure, è già fatto di immagini, è un insieme di figure oppure è un raffigurarsi. Potremmo anche dire così, è un insieme di dipinti o è un dipingersi. E poi, siccome sono trattati di magia e dunque sono trattati che raffigurano l'universo, o te lo mostrano come un raffigurarsi, allo stesso tempo sono dei trattati di mnemotecnica. Dunque ci sono due questioni che si annodano e in cui sarà interessante introdursi, almeno in qualche misura, cioè la questione della figura e la questione della memoria. Il fare magico, che poi è il fare naturale, secondo natura, nella natura, in modo non estrinseco alla natura, no? in modo immanente alla natura, è un fare che è nemotecnico, che è rammemorante, è un fare memoria. Dunque è un fare per figure ed è un fare per ricordi teniamo due, queste due stelle polari cosa significa naturale? cosa significa che la magia è un fare naturale che capovolge completamente il nostro modo di pensare pensare alla magia in Bruno è un modo per pensare il più quotidiano non dovete immaginare che sia un modo per pensare cose strane mm. e che chissà se avvengono è un modo per pensare quel che avviene in ogni istante compreso questo un modo di pensare il tratto magico di ogni evento di ogni accadere, di ogni gesto, di ogni azione, pensiero parola scambiata e così via è un fare naturale nel senso si potrebbe dire perdonate il modo un po' tautologico di procedere nel senso che non è innaturale non è estraneo alla natura cioè non si pensa da altrove rispetto alla natura d'altrove rispetto all'universo, d'altrove rispetto al luogo in cui siamo e agiamo, ma si pensa da dentro, dal luogo stesso in cui siamo. È molto strano per noi immaginare che si debba passare dalla magia per pensare il più quotidiano, ma questo tutto sommato è il giro che lui fa e ci invita in qualche modo a fare. Sicché se noi dovessimo dire qual è la questione di Bruno, con parole forse non sue ma forse anche fedeli al suo modo di pensare potremmo dire che la sua questione suona così grosso modo eh, come è fatto un fare come si fa a fare se il fare non è altro dall'universo non avviene d'altrove, dal mondo non è estraneo alla materia quando parlo della materia e adesso faremo vale l'altro al plico <ride> Allora è qui, no? è nella questione di un fare che non sia altrove dalla materia, pensato da fuori rispetto al luogo in cui si esplica, eccetera, è qui che troviamo subito annidato in qualche modo, in filigrana e come controfigura, l'avversario di Bruno, con chi ce l'ha Bruno, da chi vuole distanziarsi, no? prendere le sue misure, le sue distanze. Il quale avversario di Bruno è l'avversario di Bruno eh, anzitutto perché ha tutt'altra teoria della distanza, potremmo dire così, ha tutt'altra idea di che cosa è la distanza nella quale accade il fare e nella quale accade la vita, no? nella quale siamo tutti situati e collocati. E l'avversario di Bruno pensa il fare in base a tutta altra idea e teoria e forse anche pratica. Esperienza della distanza, cioè l'avversario di Bruno, pensa il fare in modo non vertiginoso, potremmo dire così, espungendo la vertigine, in qualche modo evitando quel tratto appunto fastidioso, buffo, folle che sta invece in ogni fare, in quanto ogni fare quotidiano ha un tratto di vertigine, cioè mette in questione, fa vacillare la ovvia per noi, occidentali, illuministi, non so come dire, contemporanei, distinzione per cui il prossimo è prossimo e il distante è distante, in mezzo c'è un bu, diciamo così, in mezzo c'è uno iato e non puoi metterli insieme, a meno di non produrre effetti comici come infatti a noi suona subito l'esempio di infilzare il bambolotto supponendo che capiti qualcosa nella città accanto, no? qualcosa di buffo, di comico, di fastidioso, di un po' folle, ma tu sei un po' matto, se supponi davvero che piantando un chiodo qui succeda qualcosa di là, solo perché il bambolotto è simile e hai baffi come il tuo nemico nel... Allora chi è l'antibruno, che è l'avversario? Proviamo a dipingerlo anche noi in pochi tratti, per poi ricavare nel rovescio di questi tratti la natura e la forma e il come fare se il fare è vertiginoso beh, l'avversario di Bruno riconoscerete subito di di chi si tratta evidentemente è qualcuno che pensa che il fare sia catalogabile i modi del fare disponibili, diciamo così siano catalogabili in due modi secondo due grandi categorie che lui chiama, essendo greco o poiesis Poesis vuol dire quel, quel fare che ha il suo fine in qualcosa d'altro, molto in sintesi, e che raggiunto il suo fine si quieta, si acquieta, si compie, no? si, si interrompe, sicché sì sarebbe fastidioso, sarebbe buffo, sarebbe folle continuare. Immaginate uno che fa un vaso, sarebbe folle o fastidioso o comico continuare a fare il vaso dopo che il vaso ha preso forma, perché a un certo punto inizia a smontarlo, inizia consumarlo, inizia a disfarlo a deformarlo, no? non è più un vaso oppure praxis questa è l'altra classificazione, l'altro contenitore dove il fare potrebbe stare, l'altro modo di fare che è un modo molto problematico che gli pone a questo antibruno che è Aristotele dei grandi problemi dentro a cui noi non entriamo perché no, non è questo il, il compito che proviamo a darci questa mattina ma diciamo che anche qui in estrema sintesi praxis significa quel fare che ha il suo fine in se stesso per esempio vedere, lui dice vedere non è che si compie a un certo punto non è che se io guardo adesso e poi continuo a guardare il vedere è più perfetto tra 30 secondi, tra un minuto non è che metta capo a un'opera diciamo così e a un certo punto ecco che c'è la visione come uno potrebbe dire, ecco che c'è il vaso il vedere è sempre come si può dire, incompiutamente compiuto oppure compiutamente incompiuto, in ogni suo punto, in ogni suo (coughs) tratto. Mm? Oppure vivere, l'altro grande esempio che Aristotele fa di praxis nella politica è quando dice che vita è praxis, Dio è praxis, perché evidentemente non, non mira ad altro vivere, se non magari come effetto collaterale, come che cade via, forse che non può non caderne via, ma che appunto non cadrebbe via se non fosse però ehm, questo fare orientato intorno a se stesso, no? orientato da se stesso. Allora, come vedete, entrambe le specie, la poesis e la praxis, appartengono in fondo allo stesso genere, cioè sono definite in base allo stesso modo di ragionare, cioè in un caso si dice che c'è un telos anche nell'altro caso si dice che è un telos dopodiché lo si mette dentro anziché fuori ma la domanda rimane uguale o anzi il presupposto rimane uguale cioè avere uno scopo fare ha uno scopo anche se certo nel caso della praxis viene interessantemente come dicono gli inglesi no? Interestingly, eh, il, il telos viene messo nello stesso luogo non viene distinto per cui questo tragitto diventa circolare o forse diventa un punto qui sarebbe molto interessante chiedersi se diventa un cerchio o se diventa un punto perché sono due ipotesi molto molto differenti cioè in che senso puoi dire che è un telos se in realtà non esce da sé sarebbe già un caso di quelli di cui parlavamo cioè un caso vertiginoso in cui si va dallo stesso allo stesso smedesimando quel medesimo però allora puoi ancora parlare di un telos a senso, no? questa sarebbe una via molto interessante e forse sarebbe la via per cui dentro a questa catalogazione troviamo un luogo magico, però non è questa la via che noi prenderemo e quindi lasciamola da parte, e concentriamoci piuttosto sul fatto che poi esisterò il paradigma e semmai Praxis viene scavata dentro questo paradigma come un luogo eccezionale un po' mostruoso, un po' infatti o divino o animale, non umano però, bisogna a quel punto metterla in conto su questa modalità del fare, su qualcosa di appunto, molto lontano, va espunto tutto sommato, no? eh, o il Dio o l'animale che funziona in questo strano modo e quindi la magia non è questione nostra, è questione in qualche modo soprannaturale o sottonaturale rispetto alla natura umana supponendo che la natura umana a quel punto si sia ritagliata una sua nicchia nei termini che abbiamo detto allora se poi esiste il paradigma come hai fatto dovendone dare proprio una definizione minimale o dei tratti molto appunto, generali Beh, il fare è a distanza dal telos dal suo scopo, dal suo oggetto opera proposito, un'altra questione di questi giorni di lavoro comune è un tragitto in qualche modo è una linea, un cammino questa linea porta con una certa continuità ad avvicinarsi all'opera e ad allontanarsi dalla non opera e questa vicinanza all'opera e questa allontananza o allontanamento dalla non opera non si mischiano mai sono ben distinguibili, quantomeno sul piano logico, ma poi anche sul piano pratico, chiamiamolo così, o meglio poetico, no? non si contaminano in alcun modo. E questo per il fatto che appunto questi luoghi sono definiti, o questo tratto, questo tragitto, questa linea, questa linearizzazione del fare è definito sulla base di punti molto chiari, la materia come la non forma, la lontananza dalla forma finale, dal telos, e la forma come la massima lontananza dalla materia, dall'informe, dalla premessa di questo cammino. Quindi grande distanza lì in mezzo e non sovrapponibilità, non sconfinamento di questi due punti. E poi anche il poetesco, il poeta, ma nel senso del... Del facitore di questo tipo di fare Com'è? Beh, è ben installato anche lui in una sua distanza perché è chiaro che è qualcuno che guarda questo tragitto o qualcuno che opera questo tragitto però guardandolo da una qualche distanza e non, come posso dire compromissione, non precipitazione dentro questo tragitto, guarda e governa i passi successivi che vanno dalla non forma alla forma in sostanza dalla non opera dalla non congiunzione della materia e della forma alla loro congiunzione, al loro amalgama. Allora si vede bene che questa macchina logico-ontologica, per usare delle grandi parole, è fatta per espungere la vertigine dal fare e si vede bene che un fare da cui sia stato espunto la vertigine della, della compromissione, della contaminazione, della complicità, della materia e della forma o dell'inizio del telos, eccetera è un fare che diventa naturale perché viene smagicizzato ma che viene smagicizzato perché viene logicizzato viene astratto in qualche modo ne vengono estratti, tratti fuori dei pezzi e si pensa a quel punto il fare sulla base di un montaggio molto come dire, molto logico e che quindi appunto non ha più quei tratti di follia, non ha più quei tratti di comicità, non ha più quei tratti di fastidiosità che noi subito percepiamo. Salvo che evidentemente la materia non esiste, per esempio. Quella che noi chiamiamo materia, pensate all'argilla, visto che abbiamo fatto l'esempio nel vasaio, eh, perché ci sia dell'argilla, non, bisogna non essere affatto in un punto iniziale di partenza, ma in un punto di transito a cui si arriva con un sacco di operazioni, diciamo così. Bisogna scavare, bisogna setacciare, bisogna far seccare, bisogna tritare, bisogna poi setacciare di nuovo e poi bisogna reimpastare con dell'acqua. A quel punto hai l'argilla come materia iniziale. Questo è un esempio che fa Simondò. Eh, evidentemente, dunque, non c'è alcun inizio. Se togli questo, non tiene più nessun punto di questa linearizzazione del fare. Eh, Vi faccio un altro esempio, questa volta non da Simon Don, ma da Tim Ingold, che è uno dei grandi pensatori contemporanei. Come fai a fare un canestro Eh, di quelli intrecciati di di vimini? Noi diremmo prendi i vimini, prendi questi steli, ma no! devi prima tagliare i ramoscelli di una certa pianta, poi li devi immergere nell'acqua alcuni giorni, poi li togli e li conficchi nella sabbia umida, in modo che si asciughino, ma non troppo, perché sennò si seccano e si spaccano quando li pieghi e li intrecci. Però non devono neanche essere troppo morbidi ed elastici, perché sennò non tengono la struttura del canestro. Allora, quello che noi pensiamo come la materia prima è una materia intermedia, una materia sempre seconda. Beh, allora se togli che c'è alfa non c'è neppure omega e dunque il fare è sempre intermedio e dunque non puoi mai districare il prossimo e lontano, l'inizio e la fine, il qui e il là e neanche il dove sei tu rispetto alla linearizzazione del tuo, del tuo fare. No, non ci sono dei punti, in questo fare ci sono solo dei tratti o verso direbbe forse delle durate. Dei, dei tratti di tensione, dei tratti in tensione. Allora, questo altro fare, il fare del tipo canestro, ma come, ra- come lo racconta o il fare del tipo produrre un vaso, ma come lo racconta Gilbert Simondot, non va affatto dalla materia alla forma, ma, potremmo dire così, salta da un blocco materia-forma a un altro blocco materia-forma allora la nostra questione diventa questa cosa vuol dire che salta? cioè se non c'è linearità se non c'è un un fare che è un procedere lungo la linea e diciamo che salta perché non c'è più una linea lungo la quale muoversi ma cosa vuol dire che salta? e questa è la questione di Bruno e questa è la questione della vertigine fin da come la posta eh, Longquich la prima giornata la prima sera insomma ci siamo trovati no? eh, quando faceva vedere in Zwillis di, di Schumann, no, la, eh, il fatto che la linea melodica però a un certo punto ha una nota che resta diciamo così e poi la linea continua, a quel punto sono due no? salta in qualche modo e non puoi dire né che è una né che è due, in realtà. Il punto interessante è che lì, effettivamente, era molto interessante il riferimento che faceva Bach, perché è un procedimento tipicamente Bachiano, cioè il fatto che ci sia una melodia di cui una nota particolarmente importante viene tenuta, no? tieni lì il dito, e con le altre dita vai avanti e fai il resto, e a quel punto... Certo che se lo scrivi puoi dire che sono due, ma solo perché l'hai scritto. In realtà, se tu lo senti o lo fai, non sono né uno né due. Come diresti tu, sono un po' più di uno, un po' meno di due. Allora, se dovessi rispondere con una formula alla domanda o alla questione che che ponevo all'inizio, direi questo fare finalmente naturale che non è pensato logicamente, no? a posteriori e ricostruendolo con i suoi effetti, quindi in modo postumo e anatomico. Questo fare è finalmente naturale, che poi è un fare secondo Bruno divino e però a portata umana, tanto che i suoi trattati suppongono di poter insegnare ad agire in modo divino ma quotidianamente. No? Il mago è, opera la magia naturale perché... Eh, abita quel che farebbe comunque anziché disabitarlo farlo ma disabitando è un fare diciamo così che accade per figure o per risonanze di figure è quello che prima chiamavo saltare da un blocco di forma materia a un altro da un tratto di durata a un altro è quello che in lui viene pensato, viene mostrato con molta chiarezza come un fare che accade per figure o per risonanze di figure, o anche si potrebbe dire così, ricordate che c'erano due piani, quello della figura e quello della memoria, è un fare che accade per ricordi e evocazioni mnemoniche, no? mnemotecniche. E allora il soggetto che agisce in questo modo acquisisce anche lui un'altra posizione, che non è quella di un supervisionatore, diciamo, del fare, qualcuno che fa in quanto guarda fare da fuori, si guarda fare e si supervisiona da sopra no? e da altrove. E questo fare è un fare che mette il soggetto bruniano, il mago naturale, chiamiamolo così, da un lato come una cosa tra le tante cose, non come un soggetto il mago è una cosa che agisce in mezzo alle altre cose lì la sua potenza, lì anche la sua buffaggine la sua buffaggine agire come un oggetto questo è molto buffo qualunque comico eh, da Oliver Hardy a Buster Keaton è buffo perché agisce come una cosa tra altre cose le pone l'ambizione insomma, di dire, la paranoia di essere qualcuno di essere un soggetto o come una vita tra tante vite, ma nel senso di una cosa vivente tra tante cose viventi. E dall'altro, dato che ogni cosa, siccome una cosa vivente, è un suscitare somiglianze, cosa di cui diremo tra un attimo, allora il mago, diciamo così, è lui stesso una somiglianza tra altre somiglianze un raffigurare tra altri eventi che sono a loro volta un raffigurare e dall'altro lato ancora, proprio nel senso in cui diciamo che le cose somiglianti si ricordano l'un l'altra, quella faccia mi ricorda mia zia, questa bottiglia mi ricorda, questo oggetto mi ricorda. eh, questo fare è o questo soggetto che è il mago è un ricordo che ne suscita altri e che viene rammemorato da altri allora in questo senso che dobbiamo imparare a leggere o che dobbiamo interrogare un'altra volta un po' più a fondo non che l'abbiamo interrogato molto ma insomma l'esempio del bambolotto dello spillone e del nemico nel villaggio accanto Mm. cioè qui in fondo dobbiamo andare a vedere il fondo della questione, ma che cos'è una figura? Cioè, in che senso? Il bambolotto è una figura del nemico che sta nel, nel paese o nella capanna o nella città accanto? Che cos'è un'immagine? Perché se noi non capiamo questo punto, certo che giudicheremo sempre sciocco il fare del mago, salvo che non avremo capito che cos'è per lui una figura, e il punto è che non avremo capito che cos'è per noi quotidianamente una figura o un fare figurale. Allora, che cos'è un'immagine, che cos'è una figura, un dipinto e così via? Noi tendenzialmente diciamo, ma povero mago che infilza lo spillone crede di suscitare un effetto nell'oggetto vero, supponendo che l'oggetto vero sia l'uomo nel villaggio accanto e l'oggetto finto, diciamo così, l'oggetto copia, l'oggetto pallido rispetto a quello intenso, fabbricato rispetto a quello effettivo, naturale, eccetera, (coughs) là ci sarebbe l'originale. Come puoi mai pensare di agire sull'originale tramite una copia? Come può qualcosa che contiene meno essere, come diceva Cartesio, agire su qualcosa che contiene più essere? E' questo l'inghippo che ci trattiene e ci fa denunciare la buffaggine, la comicità, l'effetto fastidioso, la follia al limite di chi suppone di agire magicamente. Mm? Supponiamo che l'oggetto sia il nemico nel villaggio accanto e che la figura sia il bambolotto. Questo è ovviamente valido per noi, è la nostra premessa ovvia. Ma eh, se noi ci chiedessimo, e capovolgendo la cosa cambia, cambia, capiamo meglio cosa sta facendo il mago, cioè, se l'ordine andasse rovesciato, se fosse l'uomo nel villaggio accanto, la figura o l'immagine, la copia, e fosse fatto a immagine e somiglianza del bambolotto, se fosse così, che è subito un pensiero che ci sembra fastidioso, buffo, folle, se fosse così che dobbiamo pensare, beh, proviamo. Se pensassimo così, staremmo dicendo che l'uomo nel villaggio accanto è fatto a immagine e somiglianza del bambolotto, cioè rubo un termine da Didi Uberman. l'uomo nel villaggio accanto è un'immagine immaginata se prendete Fasm eh, trovate questa distinzione che lui fa di Didi Huberman tra immagine immaginata no? l'uomo nel villaggio accanto e che cos'è il bambolotto? il bambolotto se dovessi rubare un altro termine no? un termine che fa coppia in Fasm dovremmo dire dovrei dire che il bambolotto è un'immagine immaginante allora faremmo l'uomo nel villaggio accanto, il nemico, quello che bisogna uccidere con questa strana operazione, che è l'immagine immaginata e il bambolotto è l'immagine immaginante. Cosa significa? Beh, significa l'immagine attraverso cui l'oggetto viene immaginato eh, che significa guardato eh, incontrato, pensato, frequentato, maneggiato come a dire è il bambolotto che mi segnala cosa vedere, cosa incontrare, cosa mettere in rilievo, cosa, a cosa stare attento, a cosa fare attenzione, cosa invece non guardare, non notare, non mettere in rilievo. Ed è il bambolotto che mi suggerisce su cosa agire, su cosa non agire, su cosa andare a vedere se c'è stato effetto e su cosa non andare a vedere su cosa c'è stato effetto. Allora, non ci sarebbe azione potremmo dire così, conoscenza, passione, affetto, intorno a un qualsiasi oggetto, per esempio il nemico che sta nel paese accanto, se non attraverso il supporto, forse meglio nel supporto di un bambolotto, cioè di una immagine immaginante, cioè di una figura raffigurante, cioè di un oggetto vivo, potremmo anche dire così, semplicemente, di un oggetto vivo, E, badate, ogni verifica ha funzionato o no, è morto o no, e ogni falsificazione, come direbbe quello là, non è morto, io tra quanti spilloni pianti quello là non muore, ma ogni verifica, ma anche ogni falsificazione passa attraverso un bambolotto, perché anche per verificare che non è affatto morto e che lo spillone non funziona affatto, io devo avere un bambolotto da cui guardare. Cioè una specie di bussola che mi dice, ma ah, io come faccio a verificare se ha avuto effetto o no? Allora capite che sia la verifica, sia la falsificazione, passa attraverso questo maneggiare il mondo attraverso un bambolotto, ma dire così attraverso è molto problematico, è un motivo che tra un attimo dirò ma che è subito evidente. Cioè dove è l'altro uomo? Evidentemente nel bambolotto cioè è solo perché io guardo attraverso l'immagine immaginante che si produce l'immagine immaginata ma l'immagine immaginata non è altrove perché che sia altrove me lo dice il bambolotto, me lo dice la figura, è un effetto del fatto che è in atto una figura raffigurante, un'immagine immaginante e il fatto che io per esempio dica ma tutte queste sono fregnacce non è vero che se pianti uno spillone succede qualcosa nel villaggio accanto anche per dire questo, no, da illuminista, quale in fondo tutti noi siamo, quale anch'io sono evidentemente, come faccio a dirlo se non perché lo dico sulla base di un mio bambolotto, che non esibisco e che ho dimenticato, e che essendo il mio bambolotto illuminista nazionalista, razionalista, anziché il suo, eccetera, mi dice di guardare altre cose, e dunque mi disegna un altro oggetto il quale è tutto interno al mio supporto chiamiamolo così, no? se bambolotto fa strano chiamiamolo supporto, chiamiamolo luogo ma non è uno spazio, è un luogo cioè ogni distanza è un effetto interno iscritto immanentemente a questo luogo che non ha luogo evidentemente perché è lui che detta i luoghi, che detta le parti che detta le figure il che dice che autistico. non solo lui il nemico,
0: il prego. Happens, <graspando someone's komen girlfriendsida>
1: <coughs> dicevo che, ma questa è in realtà una digressione. Ci torniamo dopo no perché è il punto d'arrivo. Ma comunque, dicevo, no, no, ma te lo ripeto per quanto posso. Se stavo un po' improvvisando, quindi non mi ricordo esattamente. Es ho che ho no, no. <tryin' ride> ma dicevo che il bambolotto è il luogo in cui ha luogo. Ogni spazio, ogni distanza. Cioè la figura raffigurante, l'immagine immaginante, non è nello spazio, ma siccome è lei che apre i rapporti di distanza, di raffigurazione, di configurazione, mi dice dov'è l'oggetto e quali tratti lo caratterizzano, cosa devo guardare, cosa no, eccetera, è evidente che il nemico non è nel villaggio accanto, il villaggio accanto è nel bambolotto, no? lo spazio è nel luogo, non il contrario. Ma poi proverò a dirlo meglio, quindi forse non è arrivato perché non si capiva, non perché non è arrivata la voce, poi proverò a dire meglio questo. Ma intanto (coughs) sottolineavo un altro aspetto di questa faccenda, cioè che non solo lui il nemico è una figura del bambolotto, cioè un'immagine immaginata dell'immagine immaginante, è una figura raffigurata della figura figurante, figurans, come la chiama Didier Ma anche io, il, il mago, sono come dire configurato dal, dal bambolotto, sono iscritto nello stesso supporto, sono coimmaginato dalla stessa immagine immaginante, sono un oggetto raffigurato tanto quanto il nemico che sta altrove. E io e l'uomo nel villaggio accanto, il mago e il nemico, non agiamo affatto uno, l'uno sull'altro cioè non c'è una linea percorrendo la quale la mia azione transita fino a lui, partendo da me come se fossi l'emittente, come dicono i semiologi, i teorici della comunicazione, e arrivando (coughs) al destinatario, come se in mezzo ci fosse dello spazio da attraversare, eccetera, eccetera. Non agiamo io su di lui, o lui su di me, schivando il colpo perché è furbissimo e ha un controbambolotto, poi tutta la magia funziona così evidentemente. Ma entriamo in risonanza, funziona così l'azione magica, chiamiamola così, o meglio potremmo anche usare un termine molto antico della filosofia, l'azione è pensata come un fare trascendentale, come un fare che apre i luoghi anziché frequentarli come già aperti e nella dimenticanza di ciò a partire da cui si sono aperti e configurati. Entriamo in una risonanza e questa risonanza è una risonanza di immagini simultanee benché sfalsate o sfalsate proprio perché coincidenti nello stesso supporto, immagini che sono maschere dello stesso evento, bordi dello stesso tratto che si disegna e che si traccia. Allora vi leggo un passo breve, poi mi avvio anche abbastanza a concludere, passo breve dal Deumbris Idearum. Settimo modo delle ombre, Ci sono, c'è una sezione di questo trattato che si intitola 30 modi di diciamo, definire le ombre, che cosa sono le ombre secondo Bruno, sono le figure evidentemente, cioè sono gli oggetti e i soggetti pensati secondo la magia naturale, cioè come figure figurate sulla base di un fare che è la figura figurans, queste sono le ombre, detto molto in sintesi, settimo modo di pensare le ombre, no? di definire le ombre, niente impedisce, scrive Bruno, anzi, che al suono dell'universale Apollo, lui scrive in modo molto figurato, giustamente, perché è coerente con, con quello che vede e ci fa vedere, niente impedisce, anzi, che al suono dell'universale Apollo, gradatamente, le infime cose siano richiamate alle supreme, che le inferiori tramite le medie possano assumere la natura delle più alte, così come anche al senso è manifesto che la terra si assottiglia in acqua, l'acqua in aereo l'aereo in fiamma, e ugualmente la fiamma si inspessa in aere, l'aereo in acqua, l'acqua in terra. Si potrebbe dire tutto è in tutto, però anche no. Tutto è in tutto nel modo di figure risonanti sicché niente è mai davvero in nient'altro, cioè, bisogna pensare tutti e due i lati di questa coincidenza vertiginosa di ogni cosa in ogni cosa e anche questa districazione assoluta, per cui ogni cosa però è assolutamente quella cosa che è. ogni singolarità è assolutamente singolare eh, e distinta, diciamo così, come una specie di goccia separata dall'oceano di cui però è il non altro Cusano sta sotto Bruno in ogni pagina ma evidentemente anche questa è una via che lasciamo da parte e noi noi maghi sta dicendo dobbiamo proporci questo ovvero far sì che avendo davanti agli occhi questa scala della natura cioè questa mappa di figure perché lui dice scala poi forse avete notato nel passo di prima che però è una scala su cui si sale e si scende continuamente e in realtà la si percorre anche in orizzontale per cui è una strana scala il che va assolutamente d'accordo con l'ipotesi che l'universo sia infinito dunque non abbia un centro dunque non ci sia un luogo che puoi dire è la base della scala tutti i punti sono la base della scala e dunque la scala va dallo stesso allo stesso smedesimandolo, non sale da nessuna parte non c'è un uno più in alto ovunque è l'uno E noi dobbiamo proporci questo, ovvero far sì che avendo davanti agli occhi questa scala della natura, per le egregie operazioni dell'animo, questa è la definizione del mago, colui che è capace di egregie operazioni dell'animo, Mediante operazioni interiori ci conformeremo ad opere mirabili che appaiono divine alla moltitudine. Vedete, lui sta dicendo, non sono affatto divine, sono totalmente quotidiane, sono la cosa più banale e che accade nel modo più continuo. Opera a cui ci sarà di conforto e incitamento, incitamento, scusate, la predetta connessione delle cose e l'ordinata successione delle cose connesse. Ma connesse come? nel modo figurale, mnemotecnico che dicevamo. Allora potremmo tornare al punto della vertigine, no? al punto iniziale della vertigine, e chiudere sulla questione appunto della vertigine, cioè del fare magico come il fare vertiginoso, che come vedete non è un'altra cosa dal fare tecnico, diciamo così, dal fare tecnico scientifico, dal fare comune per come noi pensiamo il fare comune, ma semmai è il fondo di ogni fare, compreso il nostro, è il luogo diciamo, sempre ritornante dell'inizio del fare, salvo che anche il mago se lo dimentica continuamente, tanto che anche il mago dimentica e cancella continuamente il momento iniziale in cui la somiglianza si instaura perché io vi ho descritto il momento in cui il bambolotto mi dice cosa devo guardare, cosa devo fare su cosa devo appoggiare il mio fare eccetera eccetera ma poi il mago è un povero Cristo come tutti noi evidentemente e si dimentica di tutto questo e lavora con dei bambolotti già fatti per cui dimentica che il bambolotto non è mai il bambolotto in realtà, cioè che il bambolotto agente non è mai il bambolotto già agito, già fatto, è rimasto lì dalla volta prima, Sicché sì, alla fine il mago che tiene lì i suoi bambolotti in una teca e li estrae al momento opportuno, quando qualcuno gli porta del denaro per operare la fattura è più oggettivista di noi da un certo punto di vista, o è oggettivista tanto quanto noi, è positivista tanto quanto noi, cioè lavora sulle somiglianze già istituite, dimenticando che il luogo magico è il luogo della somiglianza istituentesi ed estituentesi. È magica la fabbricazione del bambolotto, cioè l'avvistamento dei tratti dell'oggetto e quindi la produzione dell'oggetto e del soggetto. Questo è il punto magico, tutto il resto non ha nulla di magico, e infatti, come dicevo, il mago, quando tiene nella sua teca i bambolotti, li tira fuori, eccetera, diventa un poveretto come chiunque altro, e infatti trova che non funziona, credo più. Allora potremmo dire così, se agire non è una traiettoria che mette in comunicazione un qui e un là attraversando uno spazio in cui gli oggetti e i soggetti sarebbero disposti. Allora dove sono gli oggetti di cui parliamo? Questa è la questione su cui Maurizia chiedeva chiarimenti e che non era del tutto arrivata. Dove sono gli oggetti di cui parliamo? Cioè, in che senso? È dall'inizio di stamattina che vi dico, il nemico nel villaggio accanto, perché qui deve risuonare un dubbio evidentemente. Il mago che invece è nella sua capanna? Beh, capite che questo non funziona, non è congruo con quello che abbiamo detto, se lo abbiamo detto, no? cioè, se lo abbiamo mh, assunto, se lo abbiamo inteso in qualche misura... Dove sono gli oggetti? Ma il nemico non può essere nel villaggio accanto e il mago non può essere nella sua capanna, cioè accanto al villaggio accanto. Perché se no sarebbe completamente impossibile ogni azione e il mistero non sta tanto nella magia che suppone di raggiungere il villaggio accanto non uscendo di casa, ma il mistero sarebbe semmai, direbbe uno come Kafka... Proposito, la supposizione di poter mai raggiungere il villaggio accanto, di poter anche solo uscire dalla propria capanna, non dico raggiungere il villaggio accanto, ma fare almeno un passo fuori dalla porta. Eh, Magari brandendo una vera spada anziché uno spillo, e colpendo un vero nemico anziché un bambolotto, capite? È questa e questa qui l'immaginazione completamente magica cioè che ci sia dello spazio attraversabile e che il villaggio accanto sia davvero accanto in un altro luogo il fare magico suppone quella naturalezza per cui evidentemente raggiungo il villaggio accanto perché ci sto già non sono mai stato altrove e colpisco il nemico perché lui è una figura di me, no? è un bordo del mago, non è un'altra persona, non, so come dire, non è un altro soggetto, non è un'altra cosa, non è in un altro tempo e luogo. Il pensare magico e il fare magico di Bruno pensa questa cosa qui, che io la raggiungo l'altra cosa solo perché la sono che io vado nell'altro punto dello spazio solo perché questi due punti sono due figure dello stesso luogo, sono due configurazioni, meglio, della stessa figura figurans, dello stesso tratto che accade, dello stesso evento, appunto, eveniente. In altri termini, come già dicevamo, il nemico c'è perché è visto, è incontrato ed è maneggiato nella figura non altrove se no non saprei il manco che c'è e non avrei mai un nemico se non ci fosse la figura e in questo senso non è affatto nello spazio come il mago non è affatto nella sua capanna perché entrambi sono iscritti nell'unico supporto del bambolotto Per potremmo dire nel luogo dell'immaginazione pura a priori se volessi dirlo con un termine assolutamente classico perché poi la filosofia non pensa mai altro che la stessa cosa la cosa che Kant chiama Einbildungskraft, no? l'immaginazione pura a priori, è quello che io chiamavo il bambolotto. È quello che il mago frequenta come, non il bambolotto già fatto, ma quando lo fa, quando lo assembla, mette insieme due perdine, una pietruzza, un pezzetto di specchio, un pezzo di stoffa, un ramoscello e si fabbrica il feticcio a immagine di cui sarà fatto il suo mondo per questo dicevo, la questione del fantasma è il grande sfondo di tutta questa cosa che stiamo dicendo ed è per questo che il mago e il suo nemico coincidono nello spazio sono simultanei nel tempo pur essendo però assolutamente distinti perché coincidono non come una cosa che si confonde con un'altra che si fonde, no? che si liquefa e si mischia con un'altra non, non è affatto questo, no? il mago non è affatto matto diciamo così, o la follia non è affatto matta in questo senso banale, sembra anche dire così, eh, semmai sono coincidenti nello spazio e simultanei nel tempo come il dritto e il rovescio di un guanto, questo sì, sono due cose ben distinte pur essendo chiaro che sono il medesimo e sono assolutamente il medesimo, salvo che in ogni punto del loro movimento si smedesimano, come dicevo all'inizio, ed è per questo che ogni azione si muove non da un oggetto all'altro o da un soggetto a un oggetto ma capite che a questo punto state pensando il soggetto come un oggetto e non ha alcun interesse chiedersi qual è il soggetto, qual è l'oggetto sono tutte parole che non servono più da un certo punto di vista cioè l'azione non si muove da un oggetto a un altro ma evocando dal bordo di una figura la sua o le sue controfigure o cofigure configurazioni, configurazioni. Si potrebbe dire tanto più andando a toccare l'altra figura quanto più si va a toccare il fondo della propria figura, per cui si raggiunge tanto più efficacemente il nemico nel villaggio accanto quanto più si insiste nel luogo del mago o nel mio luogo, no? in un bordo, nel bordo nel quale siamo. E allora è davvero concluso su questo. Da questo punto di vista, qualsiasi azione è magica. Qualsiasi azione è magica. Non perché sfrutta somiglianze, in realtà, ma perché suscita somiglianze. E per questa via concretizza oggetti concatenati, concretizza concatenamenti e viaggia da un oggetto a un altro dall'interno di ciascuno di questi oggetti dall'interno simultaneo dell'uno e dell'altro avendoli, ognuno di questi altri oggetti come noi li chiamiamo, guardando da fuori e diciamo illuministicamente al proprio bordo al bordo del proprio tracciato del proprio disegno che si sta disegnando no? in modo tale appunto che ogni figura sta al bordo dell'altra ed è disegnata dal disegnarsi della prima. Sicché le tante figure sono sempre figure dello stesso evento, e lo stesso evento non esiste affatto, perché non è altro che il bordo di quelle tante figure. Grazie a tutti.